1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están Los Poderosos en el rumbo de la tarde. Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez acompañados en la parte técnica por Sandy y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y en Santiago, allá, en la poderosa Santiago, la ciudad corazón, Premium 101.1 FM, para toda la región del Cibao. Buenas tardes, amigos.
2: Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue por aquí, por rumba. Inicio de semana, lunes. Quédense con nosotros que vamos a tener mucho contenido y vamos a analizar muchas de las noticias más importantes que han sucedido este fin de semana y el día de hoy.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que un país con tantos problemas, con tantas situaciones como la que hay, el tema central de la gran prensa el es que hay un fuñón mapache que <risas> se aparece. Que si, oye, me metieron 40 informaciones del mapache en el fin de semana, portada de los periódicos, en la televisión le han dedicado los grandes noticiarios, 3, 4, 5 reportajes a un mapache que se escapó del zoológico, que se yo, que, que si come basura en Cristo Rey. Pues bueno, por Dios, no me puñas, hombre. Tú me estás hablando a mí de que tenemos muchas noticias hoy. Entonces, después yo vengo y hablo de, 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 de toquilla, qué sé yo, una cosa así, entonces usted me cortan los ojos.
2: No, pero hay muchas noticias. El tema es que hemos explicado aquí en muchas ocasiones.
3: ¿Que el mapache?
2: No, el mapache no, ah. las redes sociales. La noticia la dictan las redes sociales. Lo que llama la atención en las redes sociales y se vuelve tendencia. ¿Usted de
3: acuerdo conmigo? ¿verdad? Sí,
2: completamente. Oye, yo
3: me he yo, 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 yo quedado. Yo no te voy a decir que indignado porque aquí me importa un caramba el mapache. Pero, pero cúntrale, se va un bombardón no quiere meter mapache. Yo es más, me estaba preguntando uno de mis hijos, acá, ¿cómo es que es el mapache? Para buscarlo a conocer Oye, si tú me vuelves a preguntar por el mapache, <risa> vamos a tener un problema.
4: Pero yo, yo lo que, yo, No tú lo has visto el Dios del mapache ahí. Sí, yo, yo lo vi, yo lo vi. Lo tenían ahí como <risa> Eh, acariciándolo, con una sí, malla, sí, sí,
3: sí. sí lo agarraron y después se escapó otra vez y ahora el mapache no, un lío con el mapache. No ya está en el zoológico. ¿Eh? Sí, pero más bueno que se escapó, que lo, ya lo agarraron otra vez. Sí, no, ya pero... lo agarraron. Van a, burlar, van a hacer pero, una serie de, de Netflix, la no historia es eso, del mapache.
1: Lo peor no es eso, que dice la información que yo leí, que si hay, si el, el mapache eh, por cualquier razón los agredió o les hizo alguna tienen que hacer, ir inmediatamente a a, al centro médico sí. más cercano antirrábico incluso
3: pero además de eso es un roedor da una especie de roedor que de... si
1: que si ven otros otros mapaches o sea que parece que no fue uno que se escapó que si se topan con otro mapache o otros que avisen inmediatamente a las autoridades o sea que parece que fue una conspiración
3: mapachil. <risa> Oye, son las 5 y 8 minutos. Tenemos ocho minutos hablando del mapache.
2: El mapache, caramba. Entre
3: tanto,
1: eh, eh. mira, un nuevo terremoto de magnitud <risa> sí, 6.4 sí. grados en la escala de Richter. A la una. Ha sacudido hoy la provincia turga de Hatay. Una de las más afectadas por los terremotos.
5: Ah. Es
1: del pasado día 6 de febrero que han dejado al menos 41.000 muertos el temblor con epicentro al sur de la ciudad de Antioquía tuvo lugar a las 17.4 horas GMT según datos del observatorio de Candili en Estambul y se sintió también en los países vecinos no hay disposición todavía no está disponible datos sobre posibles nuevos daños o de víctimas. Esta fuerte réplica se produce tras el mortífero terremoto de magnitud 7.8 que sacudió a Turquía y Siria el lunes 6 de febrero. Este terremoto dejó hasta ahora más de 46.500 muertos y decenas de miles de heridos en ambos países. Fue uno de los más fuertes en golpear el área en más de un siglo
3: por el tiempo que tú lees eso yo me quedé ahorita asombrado a las te voy a, decir, a las 10 y 40 de la mañana de hoy yo recibo de una agencia prestigiosa de viajes y de tours Semana Santa en Turquía 2023 Georgie Semana Santa en Turquía una oferta no. para ir y visitar eh, Estambul, qué sé yo qué, que Patatín, que si esto, paseo en, en la cosa, P -p -p pero no, yo no, no entiendo, yo pensé que era, un, que era un meme, pero mira, es de verdad. Dos mil cuatrocientos dólares, incluyendo el pasaje del John Kennedy a Estambul. Y de estambular John Kennedy. Entonces tienen que colocarse en Nueva York y coger su, su, su tour. En, en, con la desgracia que está viviendo ese país. Y temblando, eh, otro terremoto hoy.
2: ¿Y quién fue el genio?
3: Yo no sé, pero pues hay cosas, pues, está, eso está como el mapache.
2: No, eso está peor que el mapache.
3: Entonces, entonces eso que está leyendo Jolie ahí, tú sabes lo que debe, lo que debe estar pasando todavía ese, ese país. Ese terremoto de ahora, ese temblor o terremoto de 6.3% cómo están los escombros y, y, y todos todo, todo esos edificios resentidos y eso. Eso debe haber sido otra catástrofe.
2: Así es. Y que eh, ya se sabe, ya se tiene información de que se dejó de buscar sobrevivientes dentro de sí. los escombros, debajo de los escombros, y que se están limitando básicamente ya a labores de limpieza. Así que, si existía tal vez alguna eh, oportunidad o alguna posibilidad de que otra persona sobreviviera o esté bajo los escombros, todavía vivo, esto lo complica un poquito más. Y la verdad es que eh, el tema también de cómo se encuentra el país en este momento es dramático. Hay imágenes que no trascienden por respeto a las víctimas y a las familias, pero en algunas agencias internacionales donde se tiene acceso a imágenes directas de lo que está pasando en Turquía, la verdad es que es dantesco. La cantidad de personas que se han unido en la creación, en la, en, en la construcción de tumbas improvisadas para poder manejar la cantidad de, de cadáveres de esta tragedia es, es algo realmente impresionante. Eh, solo resta aquellas personas que pues crean en Dios pedirle a Dios para que este país pueda poco a poco surgir de sus cenizas y que puedan volver en algún momento a la normalidad luego de esta tragedia.
5: Mira,
3: ah, perdón. no no adelante, no no sigue con el mismo tema porque no es, no es el mismo tema porque el tema este de, de el caso de Esmeralda Villiers como hemos estado diciendo tiene muchos puntos oscuros todavía y yo creo que va a ser motivo de algunas discusiones legales incluso. Pero yo veo que la UNICEF emite un comunicado diciendo que le demanda al Estado Dominicano garantizar el derecho de los infantes ante las muertes de y Martínez, el, el jovencito muerto de, de un disparo en Santiago, en la Tresburga de Santiago, y el de Esmeralda Richies. Entonces son dos hechos diametralmente diferentes diametralmente diferente. Y, se, y segundo, la y te voy a decir una cosa, no, porque cómo el Estado tiene eh, eh, una garantía del derecho de esos niños en esas condiciones. ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es el mecanismo de garantía del Estado? O sea, hay cosas y cosas. O sea, a mí montarme en, la, montarme en las olas de de del momento de la cosa eso a mí no eso a mí no me no me, no, no me convence yo 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 bueno, reniego de eso
1: en el caso del jovencito de Santiago sí yo creo que el Estado tiene responsabilidad porque quien asesinó a ese niño fue un miembro del organismo de seguridad del Estado, ¿no? De la policía. Sí, sí,
3: pero no es una política de Estado. Pero no es una política. Claro, ¿cómo tú previenes que en, en el embrujamiento que hubo, en el lío que hubo entre el padre del niño y la cosa y un policía con una pistola en la mano se dispara el tiro? Si tú me dices a mí que la policía tiene una, una política de ir y llegar a los sitios y disparar a la gente, tú dices, espérate. Incluso donde hay niños, entonces tú dices, espérate. Tú puedes exigirle todo eso, no puede pasar, por Dios por la protección de los niños, olvídate de los adultos si tú quieres, pero, pero ¿cómo te vas a saber además que ese disparo, que se zafó, porque él no le disparó al niño, se zafó el disparo dentro, dentro de la cuestión, desgraciadamente le tocó al niño. O sea, ¿cómo establecer una política de estado de protección a ese niño? Eh, 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 es lo que yo quiero que tú me expliques, que los policías no andan en la calle, en, en la calle con armas, bueno está bien, pero no solamente del niño, es de la ciudadanía en tal, en tal caso. O sea, es lo, que, es, lo que, es lo que te quiero decir. yo hay, hay cosas y cosas, ¿eh? Yo hay cosas que a mí no me... No, que, ese populismo de cada cosa, ¿tú me entiendes? Era un comunicado y la cosa y todo el mundo se rasga la vestidura a mí. Eso no me convence.
2: Mientras tanto, a mí me gusta la actitud que ha tomado Santiago. Yo felicito al pueblo de Santiago porque, en su caso, eh, cuando pasó lo de Emily Peguero, siempre sostuve que eso salió a la luz pública porque fue en San Francisco de Macorís. Y todos conocemos las características que tiene ese pueblo, que a pesar de que era una persona con alto nivel de influencia, que era una persona política, que todo el mundo la conocía y su familia, la gente se decidió a tirarse a las calles para que no se quedara con eh, un caso impune. En este caso, Santiago ha adoptado una postura para mí valiosa, porque ha estado presionando para que se conozca el caso de este niño, ha estado presionando a través de la marcha cívica, tra ha estado trabajando a través de la presión pública, de ese poder soberano que tiene el pueblo, de que cuando se une y se organiza consigue lo que quiere, esas son de las herramientas que la democracia le da al pueblo, que con mucha frecuencia no usamos, y que cuando algún caso se logra articular y logra, concebir un impulso de la sociedad logra cambios. Y a mí me gusta eso porque eso significa que el poder lo tiene el pueblo y la gente está consciente de eso, al menos en algunos casos. Santiago sigue marchando, ayer hubo otra marcha, yo creo que va a continuar hasta tanto no se conozca el caso. Creo que se han re, ya se ha reenviado en dos ocasiones el conocimiento de la medida de coerción de esta persona o del, del caso de la audiencia y me parece eso, me parece positivo que sea el pueblo en su conjunto que esté presionando para que esto llegue a término y se consiga justicia en este lamentable caso.
1: Miren, a propósito de la actividad política partidaria, hoy aparece un en su cuenta de Twitter un mensaje de Aristide Victoria, dirigente del PLD y, el, y primo hermano, ¿no? del actual senador, senador. Sí. de María Trinidad Sánchez.
3: ¿Primo hermano o hermano
1: de Victoria y no, yo. Creo que Primo. son primos. Primos Primo, hermanos. Y dice el texto del, del Twitter, me ha sorprendido mi designación en una posición en el comando de campaña del PLD en la provincia María Trinidad Sánchez. Posición hecha sin mi consulta y además de eso, la que rechazo. No tengo ningún interés en posición en comando de campaña. Así lo he manifestado y hoy lo reitero. Pero, el que dice, también tiene que oír. En otra, en una respuesta, ¿no? de Johanna de los Santos, le dice, pues fíjese que a usted ni lo propusieron, ni lo consultaron, menos lo pusieron. En muy buenas manos está el PLD en María Trinidad Sánchez y da aquí el nombre de los eh, el coordinador de campaña Francisco Peña, coordinador operativo Juan José Cheo Paredes y coordinador de estrategia José Aníbal Balbuena.
3: Que Victoria ayer fue también senador. Sí, él fue, fue el, también senador. El pasado senador. Pues, el, y lo sustituyó. Que hubo pudimos...
1: incluso una una, una crisis ¿eh? porque fue muy reñida la, la votación
3: sí, y, y era la familia enfrentándose por una misma oposición cada uno en un litoral político diferente. Sí. Pero es, vamos a ver mucho de eso. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando comience a, a debatirse la realidad? esta es una sociedad que tiene que empoderarse y, y resolver algunas cosas como esta 54 nuevas solicitudes de partidos y movimientos políticos en la junta central electoral 54 lo que tenemos que, que, que uno más o menos conoce hay que sacar la mitad y de la mitad <risa> eh, eh, la mitad de la mitad de eso erradicarlo del diccionario para que no se mencione más nunca entonces 54 partidos y movimiento. Que tú me dirás que la democracia se nutre de eso, del pluralismo y lo que tú quieras. Eso es verdad. El problema está en que eso son, eso, eso significa gastos del Estado, gastos de nuestro dinero, eh, además de un laborantismo, muchas veces, que la mayoría, la mayoría de esos partidos y sus dirigentes saben que no tienen oportunidad de nada y lo que van a buscar es una oportunidad de hacer dinero no Tú, es otra cosa ¿tú sabes cuándo va a terminar eso?
1: cuando se elimine, que debieron haberlo hecho ahora en la, en la nueva ley del régimen electoral el subsidio por parte del Estado a los partidos políticos porque si usted no tiene capacidad para poder financiar su campaña usted tampoco está calificado para aspirar a dirigir los destinos del país.
3: El subsidio, además de eso, la obligatoriedad, la obligatoriedad de poner un tope límite bastante bajo de los recursos para, es, privados para, para que pueda recibir sí. una persona. Que, claro. claro. Hay que eso. mira ahí está la cosa, ¿eh? porque eso es buscando cuartos, ¿eh? no es otra cosa. ¿eh? Desde que eso se elimine,
1: tú verás que desaparecen como 300 partidos. Pues aquí debe haber como
3: 350, ¿no?
2: Y contando. 51. <risa> poderosos, yo quiero que ustedes me permitan unos minutos porque hay una información que me llamó poderosamente Ajá. la atención el fin de semana y fue que yo no sé si ustedes sabían que tenemos una Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, uh -huh. el PET, uh -huh. que este fin de semana junto con la Fiscalía de Montecristi, informó no,
3: son, son.
2: sobre la operación frontera. Bueno, pues mal, y adelante. en esta eh, se informa que con, se desarticuló una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos en la que participaban militares y civiles.
3: Dos Ahí vamos un bien. Y un cabo.
2: Ahí voy yo me van me van a disculpar yo yo felicito que por lo menos se esté tratando el tema porque siempre hemos criticado que con el tema de la migración haitiana siempre se ha abordado por las orillas y que el verdadero problema o al menos una parte importante de ese de esa migración ilegal tiene que ver con las mafias que operan y en la frontera y que todo el mundo sabe quiénes la dirigen
3: entonces hay que citar una frase muy popular antes Enviar a un militar a la frontera es un castigo. Y ahora, ahora es, es un, un premio. premio. Sí, me, me, alegra,
2: me alegra que se esté tocando el tema, que por primera vez se hayan atrevido a tocar esa tecla, como se dice, y que efectivamente se haya hecho por lo menos una operación, por lo menos el mensaje, aunque tímido, se manda. Sin embargo, siga bus sigan buscando, sigan buscando porque cuando nosotros revisamos un segundo teniente, dos sargentos y un cabo, ahí como que falta gente. Yo creo que este tipo de mafias necesita de cabezas importantes, personas conectadas, personas activas, personas que a su vez tienen acceso a personas de primer nivel de gobierno que siempre ha existido, siempre ha sido así. Y considero que simplemente sacar a la luz el segundo teniente, los dos sargentos y el cabito, como que ahí me falta mucha gente todavía. Felicito la iniciativa, pero si realmente esto es un mensaje para que el que esté, para que le pongan su barba en remojo, como dicen, pues que lo hagan completo y que se mande el mensaje claro de que se va a combatir por esa vía, porque es la, la vía más efectiva para combatir la migración ilegal. Porque aquí todo el mundo sabe que aquí se traen autobuses llenos y saben cuál es el precio y se traen jipetas de funcionarios públicos. Desde los años de Chamflín se trae gente aquí en jipetas de funcionarios públicos que nadie para porque están pegados, porque están en la papa. Todo eso con la ayuda de militares que trabajan ahí en la frontera y que tienen todo ese negocio organizado. Así que demás, ahí porque falta porque gente y falta rango. Por
3: por demás? esa banda que desarticularon no es una banda que esa era la operación que hizo. Dicen que vienen... Hace tiempo dándole seguimiento a algunos grupos O sea que sabrá Dios Cuánta gente han dejado pasar por ahí Eso es, eso es terrible, eso es terrible. A, Entonces,
1: mí me, a mí me sigue Aterrorizando El tema De la migración haitiana Y lo digo con tristeza Porque realmente la situación En que viven los ciudadanos haitianos Es digna de ser Compasiva por parte de la República Dominicana. De tener compasión por esa gente que están sufriendo lo que uno nunca había visto o nunca ha visto que, que pase en la República Dominicana por mala que haya sido la situación en nuestro país. Ni siquiera en la época de Trujillo. El terror que impera en Haití a manos de esas bandas delincuenciales. El la falta de, de gobernabilidad. Haití es, sin duda, un, un estado fallido. Ahí no hay instituciones, ahí no hay de nada. Y a eso, a pesar del reclamo de la República Dominicana, hecho no solamente por este gobierno, que es el que lo ha hecho con mayor eh, énfasis, ¿no? el del presidente Abinader, pero que hay que reconocer que también todos los que han pasado por la presidencia de la República han levantado como estandarte de lucha la, el apoyo, la asistencia de la comunidad internacional al pueblo haitiano. A pesar de todo eso, la comunidad internacional ni se ha enterado de cuál es la situación en la frontera. Lo saben. Y lo que eso. <coughs> sí, pero se hacen los locos
3: ah, ese, ese.
1: y lo que es en lo que eso puede degenerar que he llegado yo a pensar que quizás es lo que se está provocando una gran tragedia en la frontera un éxodo masivo de ciudadanos haitianos huyéndole al terror a la criminalidad que reina e impera en Haití y que a como de lugar traten de de cruzar la frontera y penetrar a territorio dominicano y que esos militares que están ahí entrenados para defender a la patria ¿eh? para garantizar la soberanía nacional porque esos guardias no están entrenados para enfrentar motines y, no, 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 no no que ahí se produzca una matanza y entonces sea ya la corona ¿eh? De lo que está buscando la comunidad internacional para justificar una intervención en la isla e imponernos la aceptación de gran parte de los haitianos en territorio dominicano.
3: Sobre la base de una, de una condena de genocidio. De genocidio. ¿Para pues pa qué eso, Giorgi? Eh, eh, ¿Tú terminaste? Sí, sí. Más que eso. A mí yo. Me gustaría oír una explicación del gobierno de la República Dominicana sobre el anuncio del primer ministro Trudeau de que va a disponer Canadá 10 millones de dólares para asistencia a los migrantes haitianos de, pero de este lado de la frontera. O sea, crucen y después nosotros los ayudamos de este lado. ¿Por qué? O sea, Eso es incentivar. Es lo que te digo. Además de eso, se le consultó al gobierno para hacer una operación de esa naturaleza de este lado en, en, en nuestro territorio. ¿qué significado tiene eso? ¿cómo se va a aplicar eso? ¿no va a provocar eso un, una avalancha de gente para tratar de, de declararse eh, indocumentado y recibir ese dinero? o sea eso no se ha explicado y, y, y el, el, el primer ministro Trudeau lo dijo en la reunión del Caricón y se quedó así como ay muy bueno ya va, va. se dieron cuenta de que hay un problema y van a ayudarlos pero por Dios lo que están diciendo es que, que van a venir a República Dominicana a, a la frontera ¿quién va a repartir ese dinero? esas asistencias ¿Con qué permiso de quién? ¿De qué forma? ¿Quiénes son los que la van a recibir? O sea, son, son, yo, no, yo no entiendo. Si, el, si lo hizo el, el, el gobierno de Canadá, la República Dominicana debió ser informada de eso. La nación dominicana.
1: No Y además, eso tiene que ser a través de las vías diplomática, ¿no? Sí. Consensuado con el gobierno. Y con una estructura y un
3: plan y lo que es, en qué consiste. Y, hacer, y
1: hacerlo en la frontera, pero del lado allá.
3: claro lo que dijo Balaguer sí 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 los campos refugiados mira estoy de acuerdo con eso hay que ayudarlo pero mira de aquel lado es más nosotros vamos a cooperar con dinero con personal con recursos con lo que sea para que no le dar un Chele <risa> que no contaran con eso pero Balaguer dijo sí lo veo bien pero de aquel lado que es como debe ser que como debe ser el, el problema de ellos debemos tratar de solucionarnos de aquel lado no de este lado
6: Incluso
1: de aquel lado deberían construirse tres, cuatro maternidades sí, claro, y hospitales claro, generales claro,
6: claro, para claro.
1: darle asistencia a toda esa gente y mira bien podría el Canadá
3: financiar con eso, con eso, con eso 10 millones de dólares arrancar y, y, y
1: arrancar y, y, con sí, eso y construir sí. un hospital o dos
4: sí. en la frontera. Así mismo
1: es. Hay muchos estudiantes haitianos de medicina, incluso graduados ya, que bien podrían tener eso como lugar para realizar su pasantía claro, y residencia
3: claro, y servirle a su pueblo claro que tiene serios problemas de salubridad serios problemas de salubridad pero hay que, bueno. lo que te digo es que a, a uno deben, deben explicar las cosas sí. pero no pueden pasarse por debajo de la puerta
1: 5.29 minutos en la tarde tenemos que ir a la pausa regresamos
0: Fogarate en la radio con
4: Ramón Colombo se titula El mapache y leonel. Hecho de primeras planas en un país algo provinciano, lo que no sé si nos salva o nos condena. En el populoso Cristo Rey fue capturado un mapache de procedencia desconocida, lógicamente del cercano parque zoológico, el cual fue adoptado cariñosamente por la gente que lo mimó, lo alimentó y lo protegió durante cuatro días hasta que el animalito, aterrado, logró escapar hacia lo desconocido. Noticia tan importante que opacó el que Leonel Fernández le dijera al canciller Roberto Álvarez hasta del mal que va a morir, por afirmar que él, siendo presidente de esta curiosa república, se propuso proteger a los inmigrantes ilegales.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Gracias por continuar con nosotros en el Rumbo de la Tarde, aquí por 98.5 FM Rumba, con la compañía de don Jorge Rodríguez, Olga Almanza, Sandy, Juan José y un servidor. Mira, yo quiero hacer un comentario breve, pero quiero hacerlo porque hay cosas que a uno le cuadran la cabeza, como yo digo frecuentemente. El día 7 de marzo, dentro de una semana y algo, el Poder Judicial, la parte del, de los fiscales, tiene, inicia el proceso de evaluación de un paquete de fiscales, fiscales titulares, eh, procuradores adjuntos, que tienen que ser evaluados de acuerdo a lo que establece la norma, el reglamento, tienen que ser evaluados dentro de sus funciones. Hay alguna gente que se habla ya de que tiene, venció su plazo porque se, se, se nombran por un periodo determinado de tiempo porque eso le hace un sentido de cierta inamovilidad para que puedan ejercer sus funciones con ciertas libertades y ciertas garantías. Porque si, si pende de, de la cabeza de ellos que hay un decreto, que hay una orden, una cosa, entonces tú dices, bueno, yo tengo miedo de que me quiten del puesto y entonces actúan de alguna forma que no es la correcta. Que no debía ser así, pero eso, esa es la condición humana, ocurre eso. Hay gente como la, la, la magistrada Rosalda Ramos.
2: Rosalba Ramos. Ramos, sí.
3: que es la del fiscal Nacional. del Distrito Nacional que ya ella cumplió su periodo completo y por una serie de situaciones que todo el mundo sabe y conoce, que incluso transita hasta el, 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 el rumor político y personal, ella es casi seguro, en una posición como fiscal de distrito, que va a ser reemplazada por otra persona. Podrían ratificarla, pero eso ya parece que ya está pasada en el tiempo ahí. Bien, pero hay otros como el caso, por ejemplo. Y yo el comentario que hago es porque he visto en las redes sociales un comentario recurrido durante los últimos tres o cuatro días, como desde el jueves o el viernes para acá, y me han llegado informaciones y cosas por muchísimos sitios sobre la evaluación que le corresponde a Wilson Camacho. Mira, yo he sido un crítico y todo el mundo lo sabe, ustedes lo saben aquí, cuando ha habido una acción que no que no entiendo que sea la, la correcta del Ministerio Público. Pero a mí, en mi interior, no me cabe duda, y creo que a la generalidad de la sociedad, de que la triada que está dirigiendo la Procuraduría General de la República, léase, doña Miriam Germán, como sombrilla, como cabeza de la estructura, Jenny Berenice como encargada de la persecución del delito, y Camacho, como procurador adjunto, pero encargado de la Procuraduría Adjunta de, contra la Corrupción Administrativa, es un caso específico contra la corrupción, que ellos han hecho el trabajo que entienden, tienen por delante para sanear la sociedad, o ayudar a sanear la sociedad, o ayudar a frenar el cáncer de la corrupción, que no es un cáncer nacional, pero que tenemos que verlo en el contexto nuestro, de República Dominicana. Yo no lo veo lo que pasa en Honduras ni en El Salvador, no lo puedo coger de referencia, no importa lo que pasa aquí. Bien que mal, con razón o sin razón, ellos están se haciendo, están haciendo el trabajo. Que yo he criticado muchas veces a Camacho y a Jenny Belenice porque han sido muy agresivos contra jueces porque dan una sentencia que en su momento no favorece a los intereses que ellos están defendiendo, ponen en libertad a una gente o le cambian la medida de coerción y eso y ellos son han sido muy agresivos. Han bajado el tono de eso, pero esa es una esa es una particularidad de su defensa, que ellos entienden que tienen toda la razón y toda la verdad en sus manos en lo que están defendiendo, pero eso no inhibe para entender, para comprender, para creer que ellos están haciendo lo que tienen que hacer desde sus funciones yo creo que es un despropósito y aquí se usa mucho cuando vienen los 27 de febrero cuando vienen los 16 de agosto cuando viene el día de las madres cuando viene la navidad, cuando viene el día del vecino cuando buscan una fecha determinada para endilgarle a una gente situaciones para tratar de sacarlo de los puestos en la policía lo hemos dicho 20 mil veces como eso pasa y ahora muchas cosas que están ocurriendo uno no duda que hayan sus planes y mira que yo he sido un crítico también del jefe de la policía de este jefe de la policía, pero yo no dudo que también hayan sus entuertos internos para tratar de hacerlo saltar del caso, provocándole situaciones enojosas de cara a la sociedad y de, con la institución. En el caso específico, vuelvo y repito, de Wilson Camacho, yo creo que la evaluación, él va a tener una evaluación de dos años de función, es una evaluación rutinaria, pues esa evaluación podría resultar en que encuentren que él no está cumpliendo con su deber que tiene faltas que, que no, por lo que no debe continuar y son capaces de sacarlo del cargo. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero me, me va muy cuesta arriba que nosotros en esta sociedad donde tenemos tantas precariedades y estamos tratando de buscar formas de cambiar algunas cosas, de adesentar de, de algunas cosas, llevar las cosas por un camino más idóneo, más, más llevadero para que tengamos una sociedad menos permisiva, menos compleja, menos difícil menos azarosa, diría yo a veces, eh, las personas que están creyendo y que crean en eso también, los coloquen contra la pared, <coughs> los coloquen contra la pared en una situación de indefensión simplemente por el hecho de que quieren sacarlo del paso. Es un comentario que quiero hacer y vuelvo y digo, es más, yo al señor Camacho, yo creo que yo nunca lo he visto, no nos hemos visto frente a frente. no, no. Y Jenny dice, sí, porque tiene muchos años y uno tiene mucha mucha interacción con ella y con doña Miriam, también porque es una mujer que tiene muchos años en, en la vida pública, con Camacho. O sea, que lo que estoy diciendo no tiene que ver ni siquiera por una, por una simpatía personal, sino por una realidad de cómo deben funcionar las cosas en esta sociedad. Si cada vez que alguien quiere hacer algo, entiende que es lo correcto. Y yo creo que, que ese joven eh, abogado, fogoso, eh, con mucho, con mucho muy impulsivo, con Jenny Berenice, que también es fogosa, impulsiva, apasionada con lo que hace, si porque están haciendo lo que ellos entienden que es en derecho, lo que tienen que hacer, que para eso lo pusieron en esa posición, si por eso hay que cortarle las alas, tirarle zancadillas, incluso con calumnias, mentiras y campañitas en las redes sociales que ahora acaban con cualquiera. Yo creo que estamos haciendo un despropósito de lo que deben ser los nortes de esta sociedad.
1: Mira, totalmente de acuerdo, Rudy, con ese comentario tuyo. Solamente agregar, ciertamente defienden con, con vehemencia sus posiciones y han llegado al, al extremo de hacer críticas muy duras, fuertes, contra magistrados que han dictado sentencias que no les, ha, no les han favorecido principalmente en el caso del de cambio de medida de coerción sí. sin embargo hay que reconocer que a pesar de esa fogosidad de esa vehemencia con que defienden sus posiciones han aceptado las decisiones de los tribunales pero con el derecho de poder plantear su posición y de, y de no estar de acuerdo y lo hacen de manera pública. Yo creo que ese es un paso importante en la justicia dominicana porque demuestra que, a pesar de las disidencias y de las diferencias, hay un nivel de respeto entre jueces y, y magistrados fiscales. fiscales. Y en otro orden también, con relación a ellos, no olvido que a esas dos figuras que desde mi punto de vista están actuando de manera independiente independiente se les acusaba de, de ser pro peledeístas
3: sí, te digo porque
1: fueron llevados ahí durante el gobierno los gobiernos del partido de la liberación dominicana
3: sin embargo pues entonces a mí no hay que decirle que Balaguerita porque llegó ahí con Balaguer
1: por eso te digo sin <risa> embargo estos dos eh, jóvenes pues han demostrado eh, altos niveles de independencia en sus en su ejecutoria
3: y de profesionalidad y
1: de profesionalidad claro. y además de eso hay que reconocer la calidad que tienen como investigadores porque no hay duda eso no puede ser puesto en duda la capacidad y calidad de investigadores que tienen
2: Sabe que aquí en República Dominicana se da un fenómeno que no sé si se dará en otros países, pero que me llama la atención. Y es que aquí uno como profesional, uno no simplemente puede venderle, venderle sus servicios profesionales al Estado, al gobierno, porque inmediatamente eso te convierte en un partidario de ese gobierno. Aquí no hay una separación sobre los servicios que tú le puedes prestar al Estado y lo que eres tú como persona tus ideales tus principios o lo que tú eh, crees como en, en el partido en, en un partido político aquí existe la mala costumbre de que Etiqueta. si tú trabajas, sí si tú trabajas con el gobierno anterior y llega un gobierno nuevo y ya saben que tú estuviste en esa gestión, tú inmediatamente te conviertes en un paria y por eso es que vemos que muchas veces cuando cambian los gobiernos, pues se cambia todo el aparato gubernamental y eso genera una serie de traumas y siempre lo generará. Amén. Y de parálisis
3: Así es. En, en, en el sector público.
2: Y se pierde a veces mucho profesional, bueno, y posi yo le voy a poner un caso y me disculpen, pero es, es lo que yo pienso. Si tú trabajas con una persona que resuelve, que cumple con sus funciones, que atiende a lo que tiene que atender, y tú traes a una persona de tu partido, porque simplemente es de tu partido, pero no cuenta con las aptitudes, probablemente esa persona va a hacer un trabajo completamente mediocre. Y tú, simplemente por pensar que esa persona que está ahí, vino con el gobierno anterior y que pertenece a ese gobierno y hay que barrerlo como hay esa cultura de que cuando cambian de gobierno la de la hay tú, que sacarlo tú, tú, tú no entonces cómo es posible por ejemplo en gobiernos que como el del PRM que son gobiernos jóvenes que es la primera vez que ascienden al poder que probablemente no cuenten con todo el capital profesional para llenar muchos espacios se les dé la oportunidad a personas que no cuentan con la capacidad ni el deseo de trabajar para cumplir funciones que son delicadas. Entonces yo creo que muchas veces hablamos del tema de comunicación con mucha frecuencia, que ha sido un tema recurrente tanto por las alas que apoyan al gobierno como a las que le son disidentes. Sin embargo, es un tema que se ha quedado ahí simplemente como materia de crítica y nunca se le ha prestado atención. Y probablemente sea producto precisamente de esa de ese cambio que se da entre gobierno y gobierno y que con mucha frecuencia pone personas ahí simplemente porque son del, go del gobierno, son del partido, partido y no necesariamente cumplen con la función que se le asignó y no conocen cómo se tiene que manejar esa función. Entonces, yo creo que en algún punto, si maduramos como, como país, si maduramos como Estado, ese tipo de, de, de etiquetas como dice don Rudy, deben eliminarse porque a veces simplemente usted es un profesional que está brindando un servicio a alguien y punto, y no tiene que ver necesariamente con afiliación política, y si usted lo hace bien, y está cumpliendo con su rol,
5: es debería
2: tener el beneficio de poder continuar con su trabajo y seguir siendo funcional.
5: Así
3: es. Bueno, mira, ya tenemos ley Sí, ya de hay, régimen
1: electoral. El presidente la promulgó en el
3: día de hoy, ¿no? Me extrañó, me extrañó algo de que el presidente, en el fin de semana, el viernes, se emitiera un comunicado desde la presidencia indicando que el presidente había designado a un grupo de especialistas para que analizaran punto con, por punto la ley antes de tomar una decisión de eh, promulgarla o devolverla al Congreso. Pero. Menos de 48 horas después salió la promulgación de la ley. O sea, ¿se hizo finalmente la, la, la consulta, la investigación, la, el análisis de la ley se llegó a un resultado? ¿O simplemente se dijo, está bien con lo que hay, vamos arriba? No sé.
1: Bueno, eh, como tú bien señalas, la ley orgánica del régimen electoral fue promulgada con el número 2023 la cual tiene como objeto regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegible. Asimismo, regular el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales. Yo creo que, no sé si la consulta se haría o no, pero
3: no, frente, yo no lo veo eso tampoco, pero me Pero frente
1: a la posición que asumió el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques, de que el sector político partidista había perdido la oportunidad de, de hacer una ley eh, más, acabada. más acabada, más terminada, con mayor profundidad y más garantista incluso pero que ellos, eh, ante la situación de que ya esto se había consumado, estaban eh, prestos a iniciar trabajos para organizar en los procesos electorales, sí. tanto el municipal como el congresional y el presidencial, fundamentados ya en esta sí, en nueva de plan, ley plan, claro, porque es de ejecución régimen inmediata. Electoral. Entonces, yo creo que ante esas declaraciones del presidente de la Junta, bueno, el presidente Abinader... Diría, bueno, okay. si el rector del proceso electoral dice que con eso él está, estaría dispuesto a trabajar, pues para qué darle largas a este asunto y que venga a, a tener que volver al Congreso y revisarla, se
3: perdería un tiempo precioso. Yo lo que pensé, y por eso mi comentario, es que como todavía queda la ley de partidos pendiente, porque son dos leyes. Queda la ley de partido pendiente y además se habló de refundir en un momento determinado ambas leyes y, y, y ampliarla, consolidarla para hacer un código electoral ya con una, que sería con, una, lo ideal. con una fuerza de ley de conjunto y mayor porque incluso hay cosas en la ley de partido que están en la, en la ley de régimen electoral y hay dos leyes que se entrecruzan en algunos momentos, incluso con nebulosas que permiten hacer cosas que después tienen que llegar al Tribunal Constitucional y vienen los líos. Entonces, yo lo que pensé, y el, el motivo de mi comentario no era una crítica por, por, por una crítica, yo pensé, si se hace esa consulta, podría, se promulga la ley, pues se tiene una consulta acabada, pasa el proceso electoral, conjunto con la ley de partidos, que ya no se va a aprobar, o, eh, se puede aprobar la cosa que viene, pues no se va a aplicar, porque la ley establece que, para su aplicación tiene que ser un año antes de, del proceso de votaciones, entonces no va a haber tiempo para ello. En esta ley sí. Entonces, es eh, quizás promulgarla antes de que comenzara a, a, el, el plazo fatal hacia las elecciones municipales. está bien, pero yo pensé, se coge esa consulta, si sí, es que. Y entonces esa consulta se tiene para cuando termine para
1: una revisión el proceso
3: hacer esa revisión y quizás hacer la reformulación y hacer el código electoral sí. que es una cosa definitiva de una vez por, de una vez por todas bien esa, ese, es el, el, ese es el motivo de mi comentario bueno eh,
1: un año de prisión preventiva al profesor John Kelly Martínez y sí, me implicado en la muerte de Esmeral, Esperanza Esmeralda Riche fue esta mañana le aplicaron la coerción y bueno ese señor yo creo que le espera una pena larga de sí. ser encontrado
3: culpable sí, no indudablemente parece no haber ningún tipo de, de discrepancia en que él es el responsable de la muerte de la muchacha porque a partir de estar con él y a partir de tener una relación íntima con él que eso ya está consensuado de que eso ocurrió a partir de ahí ocurre el desenlace de la muchacha, o sea yo lo que creo es que, que las, los atenuantes que se están buscando sí, pueden ser es las para cosas. tratar de, de que la pena no sea la
1: máxima es el, el argumento que describen que Sí, describe los, sí los abogados sí, de la algunos
3: atenuantes, algunas cosas, algunas causas dejar, dejar eso en el medio tenemos ya a, a, Rubén,
1: a Rubén Morillo Martínez primo de John Kelly Martínez eh, le impusieron presentación periódica y en cuanto a las menores que acompañaban a la, ferez, a la joven muerta no eh, se dijo que estarán siendo convocadas nueva vez dentro de las posibilidades pero parece que no le han visto eh, ningún tipo de compromiso sí. en el hecho
2: bueno, eh, poderosos, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Teníamos una conversación muy interesante y mm, estaba yo muy emocionada en esta conversación, primero por considerarlo un profesional de un profesional de primer nivel en su área, una persona que tiene una vasta experiencia en el tema de comunicación estratégica y que iba a conversar con un tema que yo creo que a todos nos interesa, que va a conversar sobre este tema. Y me refiero al abogado y comunicador Ricardo Fortuna, quien actualmente es el director de comunicaciones y vocero del Ministerio de Interior y Policía, para hablar un poquito sobre cómo va avanzando este tema de la reforma educativa y otros temas también que podemos tratar con él. Pues a propósito de que en los últimos meses... Yo sé que mucha gente está pendiente de cómo va avanzando todo este proceso de reestructuración de la Policía Nacional. Bienvenido, señor Ricardo, al Rumbo de la Tarde.
7: Muchas gracias, como no, placer para mí compartir con ustedes. Gracias a don Georgi, eh, don Rudy, señor Colombo. Presto a compartir cualquier información que ustedes entiendan útil para su audiencia.
2: Señor Ricardo, eh, para nadie es un secreto que en los últimos meses, pues con este tema de lo sucedido en Santiago, se ha recrudecido el llamamiento de la, de la población, de la sociedad, la atención y generarse todavía más opinión respecto a nuestra Policía Nacional. Estamos abocados a un proceso de reestructuración que ya lleva un tiempo, eh, ¿Qué ha avanzado, al menos en el sentido de la reforma educativa, que fue uno de los aspectos que más llamó la atención sobre la reforma?
7: Sí, la pregunta es muy útil, sobre todo en el contexto donde, del cual usted parte. La reforma educativa como tal, yo pienso que ya es parte esencial de lo que como logro de la reforma, eh, nosotros podemos mostrar ya, en el tema de la gestión del ministerio, que recordemos, solamente maneja lo que es la parte administrativa, esa parte que se encarga de viabilizar transformaciones, reformas, todo lo que vaya en procura de poder tener una policía a la par de lo que son sus pares en América Latina, que podamos entonces disminuir eventos como usted eh, bien lo menciona, como el de Santiago, por ejemplo. Tenemos ya una reforma educativa que no es una promesa, sino es algo puntual. De hecho, las, el viernes de la semana pasada recibimos el primer centro de formación donde se habilitará lo que es ya la, el, el albergue de más de mil y tantos jóvenes que formarán a, eh, parte del nuevo modelo de, de esta nueva currícula que debe de darnos a nosotros como sociedad la tranquilidad de que estamos formando agentes policiales con menos, con mínimo de un año de formación. La transformación de la Policía Nacional debe de empezar por ahí. por la Primero la dignificación y ya hemos bastante el año pasado, eh, vimos muchos eh, de eso en la prensa nacional con temas de poder dignificar al, al, al Policía Nacional y ahora, Estamos ya abocados a iniciar lo que va a ser esa reforma educativa partiendo de un nuevo modelo, de una currícula nueva y de hecho eh, tenemos en junio como como tope lo que tendrá que ser el ingreso de dos centros más, uno en la zona norte y otro en, la zona sur, en lo que es la zona sur, el antiguo Atillo, pero ahora remodelado para poder recibir 1.200, 1.300 y tantos de jóvenes. Pienso que como punto de partida es un punto luminoso que bien pudiese ir a la baja mostrando eh, mejoras importantes en lo que tiene que ser esa, esa queja constante que nosotros como ciudadanos, usted, yo, eh, cualquiera, siempre hemos visto evidenciado en la Policía Nacional con el tema de, de ese manejo que debiese de ser un poco más cercano, más próximo un, un policía al servicio de la comunidad. Claro, creo que es justo eh, uno eh, recalcar que siempre habrá uno que otro incidente. Lo que tendremos que siempre es tratar de que, sin ver la factura de ese pasivo que tenemos, en temas de que como sociedad podamos recibir eh, una policía que uno paga, eh, podamos entonces nosotros trabajar a la baja como Estado. Es una problemática del Estado Dominicano. El tema de la Policía Nacional como tal no es un tema del Ministerio eh, de Interior y Policía. Es una problemática que se tiene que, que visualizar como un eje que transversalmente afecta a todos. Y pienso que en esta ocasión vamos avanzando y en el tema de la reforma educativa tenemos logros que mostrar a la sociedad independientemente de y Siempre vamos a ver casos que lamentablemente como sociedad tenemos que consternarnos. Siempre vamos a tener casos que lamentar, pero no nos podemos cansar, tenemos que seguir trabajando.
2: Yo considero que el, el éxito se va a poder ver en el momento en que eso pase de la capacitación a la acción. Con mucha frecuencia uno imagina que el hecho de capacitar a los policías va a cambiar toda su conducta, pero no, simplemente le no, no, van a dar no, no, más no. herramientas para que pueda tomar mejores decisiones. Pero, Así es. mucha gente, y ahí va mi pregunta, mucha gente considera que el proceso de, de reestructuración ha sido muy lento y que se ha teorizado mucho. ¿Qué piensa usted uh -huh. al respecto de ese, de ese aspecto?
7: Bueno, a nosotros nos toca como parte de, de, de lo que es el ministerio en el tema de llevar a la sociedad eh, los conocimientos de base a lo que son las realizaciones. El tema de la teoría lo tengo que respetar, porque hasta tanto uno no, no, ata, no haga ese ejercicio mediático. Y lo venimos haciendo hace un tiempo ya, pero hay que volver a repetir, porque hay gente que no, no lo escucha, eh, quizás con la insistencia necesaria y con la edificación que uno debe puntualmente de compartirlo. Pero no creo que sea tanto teoría, creo que hay mucho de realidad, porque el hecho de tu trans, de tu dignificar al policía como punto de partida forma parte de la reforma. Un policía te gana hoy el doble de lo que te ganaba hace dos años. Y voy a pasar de, 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 de solamente eh, por arriba del tema, porque no me quiero concentrar en el tema de, de, lo, de lo que son las dignificaciones policiales, porque como sociedad me voy a poner en el zapato del otro. Y es bueno, está bien, pero ¿y, ¿y qué tiene que ver eso con lo que es la mejora en el tema en el tema de la, de la ciudadanía? Impacta mucho porque tú tienes a un personal en la calle con menos compromisos, con menos problemas. Ahora bien, tú tienes que, y, y eso aceptadamente usted lo planteó, darle las herramientas necesarias para que esas respuestas sean más efectivas, sean acorde a lo que uno entiende debe de ser el servicio policial. Y yo pienso que en ese punto nosotros estamos, eh, vimos hace algunos meses la graduación de 901 nuevos miembros en el modelo viejo, en el modelo nuevo, en el modelo de que de un año. Nosotros teníamos policías, señores, que salían con tres meses a la calle, con tres meses a la calle. Por eso el término enganchar nunca ha, usado, nunca ha sido tan bien usado, porque era que se enganchaban. No era que se asimilaban a un proceso de formación para ser policía y servir a la sociedad. Era un ventú. Entonces yo pienso que tú irte de eso, de una institución anacrónica, con vestigios eh, serios, con temas de dictadura, con poca transparencia. El año pasado se, se hicieron... Eh, ascensos a nueve mil y tantos policías sin que nadie mediara, nadie estuviese de por medio. Sí, es cierto. El tema de la Policía Nacional como una de las responsabilidades que constitucionalmente el Ministerio de Interior tiene que manejar en lo que es la parte administrativa porque ni persigue, ni apresa, ni investiga. Lo que de nosotros es tratar de que podamos tener una institución pública y mira, nosotros al, al inicio del 23, hoy febrero 20, yo te puedo decir que tenemos una satisfacción bastante eh, alta de tu poder tener el tema de la seguridad ciudadana sentado en la mesa de la sociedad como una problemática que tenemos que intervenir ya, porque nosotros, y el, y el pasado está reciente, entendíamos que el problema de la seguridad ciudadana se resolvía cambiando el jefe de la policía.
3: Escopeta, eh, no eh, porque... eh, eh, Ricardo. Ahí, que, ahí yo quería llegar. Precisamente, uh -huh. porque el tema está, el tema está en que incluso se ha eh, llevado al ánimo de la, de la sociedad, de la gente,
5: uh -huh.
3: el que la reforma de la policía es uh -huh. la varita mágica para solucionar el problema de la, de la alta delincuencia violenta en las calles. claro Entonces, uh -huh. la gente ve que esto se dilata uh -huh. y la violencia sigue. Entonces la gente dice, uh -huh. no, esto es... Esto, no puede ser. Entonces, eh, que un policía, que un policía, no la institución como tal, pero que un policía cometa una barbaridad. Un caso como uh -huh. el de Santiago cometió, no, no vamos a entrar en los detalles. Bien, se acusa, acusa a la policía de ser asesina, a la policía de ser descontrolada, a la policía de ser uh -huh. parte del problema, no la solución del problema. Entonces, quizás ahí, ahí yo creo que está el meollo del, del asunto que se ha llevado al ánimo de la gente dentro de todo el caso de, de, de cómo enfrentar la delincuencia, de que ese el, esa solución en la policía, al plazo que sea, va a ser la panacea. Y yo creo que no es así necesariamente. Yo creo que puede contribuir, pero no que sea
7: así. Hay, hay, hay que hacer, don Rudy, una, una disección bastante clara. Ajá. Y es de que cuando un policía delinque delinque el raso fulano de tal, sí. no, de, no delinque la institución.
3: Sí, pero eso lo sabemos y también, tú y yo que sabemos discernir eso. Sí. La gente dice la policía está matando pero y lo también, ve como la policía y le tiene miedo entonces a la policía como institución, a cualquier policía como institución uh -huh. policial. ¿Tú me entiendes?
7: No, claro, claro. No, pero también tenemos en el extremo opuesto al caso de Santiago, Miles de agentes policiales que diariamente le sirvan a la sociedad. Correcto. De, con, con, con hechos pequeños to, o hechos grandes. Yo estoy, totalmente, por ejemplo, estoy
3: totalmente de acuerdo con tú. Por,
7: por, ejemplo, por ejemplo, y qué bueno que usted que, que, que lo puso desde ese abordar. Nosotros tenemos por, eh, prevista una mesa por los 25 policías caídos en enero. Uh -huh. 25 policías perdieron la vida en el 2022.
3: Entonces, ¿En el, enero? El,
7: en el, no, en el 2022. Ah, en el año. En el después año. del año. Ok. En enfrentamientos con, con, con bandas, en. en, en, en Defendiendo, uno entiende, en la
5: sociedad. Entonces.
3: Hola.
7: Hola. entidad Entonces, yo pienso que, eh, como usted dice, el tema de la reforma, la reforma no te va a modificar la conducta de la sociedad, porque, por ejemplo, esa violencia tal como usted lo cita el concepto. Hay una violencia convivencial, convivencial, esa, esa violencia entre la de la convi, producida por la convivencia, que te arroja el 67% de lo que son lo, los temas de, 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 de homicidio. Correcto. En, en Colombia es al revés. En Colombia tú tienes que el 80% son de, de, de acciones criminales, el, eh, el 80% son de acciones de tipo criminal, el 80%, y el 20% covivencial. Aquí tú tienes prácticamente un 70% covivencial y un 30% con hechos delictivos. Uh -huh. Entonces, hay un problema que no lo va a solucionar ni la reforma,
5: Totalmente.
7: ni un cambio de presidente, ni un cambio de director de la policía, uh -huh. que tenemos nosotros que como sociedad revisarnos.
3: Pero también hay otra cosa, Ricardo. Conjuntamente con eso, estoy totalmente de acuerdo digo que andamos en el, en, la, en, el, en el mismo espíritu, la, la, misma, la, la misma línea. Porque no es un asunto uh -huh. de criticar o de, sino de ver cuáles son las aristas que, 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 que desenfocan el, el tema seguridad de la sociedad. También hay un, hay un tema. Sí. Y tú perteneces al ministerio lo que voy a decir, pero la verdad que el uh -huh. ministerio de interior no de este este ministerio ni de este gobierno, incluyendo a este por pues sí por, uh -huh. de, por, por tiempo le han fallado a la sociedad en los programas que han hecho de seguridad porque comienzan uh -huh. mucha promoción, mucha propaganda muchas estadísticas, uh -huh. muchas cosas y la gente siente que sigue el estado de delincuencia en sus entornos, que llega un momento donde cuando están la, el patrullaje las cosas y cosa, buf, la, se mudan los delincuentes, baja huyen, los acaban, lo que sea pero seguido va pasando el, el tema de la moda, vuelve otra vez. El caso de Villamella es un caso... Eh, yo veo lo, 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 los noticiarios y la radio y oigo a mis compañeros directores de medios hablando del tema y dicen es que no se puede creer cada vez que hacen un anuncio en que ya eso terminó y que, y que, y que mandaron los SUA, los lince, los, 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 los extraterrestres, al barrio y ya lo, lo, lo ocuparon y se acabó la delincuencia. Y, y a las dos semanas vuelve la cosa y las mujeres dicen que la siguen asaltando cuando van a su trabajo por la mañana. O sea, también... También eh, uh -huh. se ha hecho mucha laraca con los planes de de, de control de delincuencia que es, que han fallado.
7: Mire, per, permítame en, en el último tramo del, del, de lo que excelentemente usted plantea como inquietud de toda la sociedad, incluyéndonos a nosotros, porque el tema de la delincuencia eh, nos afecta a todos, no importa partido, claro nos afecta
6: claro. a
7: todos. Entonces, permítame ir en contrario al planteamiento, okay. partiendo de que no como ministerio, como parte del ministerio, porque hay cosas que son inojetables Por ejemplo, por ejemplo, eh, sí hay el Estado dominicano convenientemente ha marginado el tema de la seguridad ciudadana, incluso hasta por intereses políticos. Uh -huh. Eso, yo pienso que eso está más que más que claro, visto gobierno tras gobierno. Correcto. Ahora bien, yo entiendo que hasta la fecha y ya, hablando como vocero del Ministerio, no creo, no creo, que en pasadas gestiones del Ministerio de Interior y Policía se hayan hecho más acciones puntuales, puntuales y que están ahí, que son demostrables, en términos de producir mejoras porque tú no vas a eliminar el tema de la delincuencia. no 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 Eso claro. es
3: imposible. No, no, claro,
7: la delincuencia existe
3: donde quiera, pero los niveles eh, a veces son los, claro. que, los que preocupan. Eh, eh,
7: Exacto. Entonces, esos niveles, esas mejoras que se han podido lograr, tú las vas a tener representadas en puntos geográficos del país que en otrora, en otrora han sido siempre el dolor de cabeza. San Francisco de Macorís, si tú te fijas en La Vega, Santiago, el índice de victimización, por ejemplo, no lo decimos nosotros, lo dice Pismos, mejoró bastante en un rango de un 5 a un 10 por ciento comparado con el periodo anterior. Yo lo que quiero significar es, y sí, sí, no importa el esfuerzo que se haga, uno no se puede cansar. Desde En esta gestión lo que hemos tratado es puntualmente, y pienso que como 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 tema ya de lo que es una gestión de gobierno y todo lo que se pudo presentar como, como lo que fuese ya un, 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 un programa de gobierno, el tema de la seguridad ciudadana es un eje fundamental, ha sido un eje fundamental que le hemos dado seguimiento, Ahora, yo, me, yo pregunto, y pregunto en voz alta: ¿me conviene a mí, como interés político, seguir teniendo el tema de la seguridad ciudadana como elemento para que la oposición haga de mí lo que ha querido hacer a veces, a veces, con campañas pagadas y campañas dirigidas? No, lo que, lo que conviene es soltarlo, como lo han hecho otros. Que a, med que a medio gobierno te lo suelta y dice, oye, suelta eso, que eso no tiene arreglo. En este caso, no, don Rudy. No ah. hemos quedado permanentemente sobre el tema porque entendemos que, entendemos que, y ha sido una falla del Estado dominicano, lo que nosotros debimos de hacer hace 20 años, 12 años, lo estamos haciendo hoy. Okay. Y esto en algún momento, lo, lo que se está haciendo hoy, en algún momento, en algún momento, nosotros empezaremos a ver resultados. Okay. Lo que se, ya se logró en la Policía Nacional. Eso no tiene reversa. No, no, eso, es lo que eso no tiene reversa. Claro,
5: claro.
2: ¿En qué áreas están siendo ya. capacitados los nuevos, eh, dentro del nuevo modelo? O sea, ¿cuáles son las áreas que se han comenzado a enseñar que son distintas del modelo anterior?
7: Mira, temas de tecnología, sí. temas de lo que es manejo de, de tecnología, temas de, de manejo de, de conflictos, temas de defensa personal. Nosotros vimos y recordemos, señores, en la pandemia, uno de los entretenimientos favoritos era ver los policías tirados en el piso dándose trompa con los muchachos en los teteos. Uh -huh. Los policías no se saben defender ni ellos. Hay un grupo importante de esos jóvenes que entraron sin la más mínima idea de a qué, estaban, de a, a qué era que estaban entrando. Entonces yo pienso que no, no construimos la institución que es la base medular en el tema de la paz social de la República Dominicana. Y en eso, si nosotros perdemos la paz social, debemos de vernos reflejados en el espejo de Haití, lo perdemos todo, lo perdemos todo. Por eso es que nosotros entendemos, no porque lo diga yo, eso viene de siempre le, eh, 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 repitiéndose y yo pienso que es porque hay experiencias que son fatídicas cuando uno y, y se ve reflejado en ello y dice no, hasta hacia allá no podemos ir. Claro. El tema de la Policía Nacional como institución pública, porque que a veces la gente se olvida que es una institución pública, que la tenemos marginada a una cuarta, a una quinta categoría. ¿Tú me tenías un policía en la calle con ocho mil pesos patrullándote? Sí. 8 mil pesos. Entonces, sin recursos, sin comunicación, sin movilidad. Yo lo que quiero es, yo no estoy haciendo una apología en defensa de la policía. No, 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 no.
3: Yo lo que estoy Dando una explicación que tú entiendes, que es lo que está pasando. No, no, yo lo acepto
7: que como Estado, don Rudy, como Estado no hemos hecho la tarea con el tema de la policía. Y eso nos explotaba en la cara cada cierto tiempo y nos va a seguir explotando porque entendíamos, entendíamos que cambiando el director de la Policía Nacional llevábamos un mensaje sí. de, de una percepción de dos meses, se calma, eh, salíamos, hacíamos una barriga, una limpieza, se calma el tema de la percepción y bajó, ok, políticamente avanzamos, pero volvíamos de nuevo a tener temas con estallidos de violencia, con todo... Villa Villamella, por ejemplo, eh, sí, usted lo mencionó, Santo sí. Domingo Norte. Santo Domingo Norte inició por un problema convivencial, por invasión de terrenos, no fue por delincuencia. No, claro. Pero, como hubo un estallido, un estallido de violencia, el fenómeno social se arrastra a hechos delictivos que se, que se van solapando uno detrás de otro y te dices, no, pero Villamella está cogiendo fuego. Sí. Pero tú vas a Villamella hoy, hoy. Yo no te digo que en Villamella tú vas y vas a aparecer y va a aparecer. Eh, Qué te digo? La entrada de una iglesia ni que es un monte de, 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 de remanso. Ahora, las condiciones para que la seguridad ciudadana sea mejor están establecidas en función de mayor patrullaje, construcciones de destacamento que se iniciaron, acercamiento con la comunidad. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, Don Rudy y, y Audiencia, nosotros retornamos 30 fincas, a sus dueños originales, que la, estaban incautadas, que estaban eh, eh, secuestradas por, por, por gente que la tenía en uso de hace años. Sí, lo, lo pongo como muestra, como botón de muestra, porque son muchas las cabezas el tema de la seguridad ciudadana, pero hay una que es esencial, y es que nosotros podamos finalmente, finalmente, tener la seguridad ciudadana que nos permite esos niveles de paz y de convivencia. El hecho de Santiago, y yo lo voy a, voy a poner el dedo en la llaga porque no me voy a salir con, con, porque es un tema que nosotros tenemos que mejorar. El hecho de Santiago, un hecho patínico, lamentable, uh -huh. lamentable, claro. no importa la reforma que se haga. No podemos llevar a todos los policías de aquí y traer policías suizos. Eso puede pasar. Es puede pasar. Es lamentable. Tenemos, por ejemplo, ahora el hecho de la jovencita con el profesor. Es un hecho que te altera, te dispara las alarmas sociales. Claro. Todo lo que, todo lo que hemos visto en los últimos meses, tal como lo, 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 dijo, lo dijeron expertos en el seminario internacional que Estuvo eh, a bien patrocinar la UAS y el Ministerio del Interior y Policía formó parte de él. Eh, luego de la pandemia se socavó la salud mental, se dispararon las alarmas, la sociedad no es igual. Tú tienes una delincuencia que mejoró dentro de la propia pandemia en el encerramiento. Tú tienes ahora eh, índices importantes en temas de aquel crimen eh, eh, internacional que te está haciendo vida en la República Dominicana por un tema de migración, por un tema de lo que tú quieras. Pero eh, no quiero abusar del espacio, yo sé que tienen otro compromiso.
3: No, pero yo me encuentro muy buena la, 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 la discusión, o sea, el intercambio de, de, de opiniones. Me lo uh -huh. encuentro muy bueno y además de eso, Gracias. muy ilustrativo. No, no, no. Ojalá, uh -huh. ojalá con todo lo que nosotros debatamos todos los días sean personas como tú.
7: Gracias, gracias. No, no. Y, y yo valoro la calidad de la interacción porque le permite a alguien como yo, desde la vocería de un ministerio, poder poner cosas que están hechas ahí, que están hechas ahí. Es decir, mire, nosotros, y, 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 y es un razonamiento que, que va más allá de lo simple, teníamos una matrícula de, 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 y, y hay que referirse al tema de la policía porque la gente entiende nada más que el tema de la policía es seguridad ciudadana y eso va más allá de ahí por ejemplo el tema y bueno que lo toquemos así de rápido el tema del decreto para que las las eh, aperturas de importación para los vigilantes privados con uso de armas civil uh -huh. es decir tú lo, es, eso es un eslabón dentro de la construcción de la seguridad ciudadana que nos va a permitir a nosotros tener miles de vigilantes privados articulados con la Policía Nacional para una mayor protección de la sociedad
3: lo cual es eso está ahí sí. y la, eso es importante
1: la Policía Nacional aunque no es todo en el aspecto de la garantía ciudadana uh -huh. de la seguridad ciudadana es un aspecto fundamental, un factor claro,
2: de trascendental claro
1: importancia sí. la transformación uh -huh. de la policía es se va a producir, sin dudas, gracias a la voluntad política del presidente de la República, Luis Abinader, que ha garantizado que eso se va a producir. Ahora bien, ¿qué tiempo le tomará a esa policía? Por demás, eh, con grandes lagunas, grandes problemas, ¿qué tiempo le tomará? Sabemos que la formación, capacitación, educación, de los miembros de la institución también es un factor fundamental para esa transformación. Ahora, ¿qué tiempo han eh, calculado, han estimado, los que están abocados a, a producir esta transformación uh -huh. de la policía que se va a tomar ese proceso?
7: Ya, no, no, yo, yo puedo bien replicar lo que expertos eh, lo, lo dicen en cada ocasión, y en cada experiencia que uno ha tenido la, la oportunidad y el privilegio de, de participar, se entiende que de cuatro a seis años uno va a tener resultados palpables en lo que es esa interacción de esa Policía Nacional, y ahí iba con el, con el tema de, de, de esos cambios profundos. Por ejemplo, la matriz de la Policía Nacional proviene de una de las, de una de las zonas más pobres del país, en el caso de, de, del sur por el tema de Atillo Ajá. sí, tú entras a la, a la capital de, proveniente desde el sur y obviamente esa, esa distancia a recorrer es más fácil para los jóvenes que venían del sur, si tú te fijas la policía nacional en un componente altísimo está formado por dominicanos provenientes del sur uh -huh. que y lo cito, cito el, el componente geográfico. Y muchos porque militares sur del también. Sur, y muchos militares también. El sur es una de las regiones más pobres del país. Sí. Con severas, severas deficiencias en temas de formación escolar. ¿Me estamos yendo por dónde que me voy? Sí,
5: claro,
1: claro.
7: claro. Ese, esa es la matriz que originalmente se acumuló en el tema de la Policía Nacional. La idea ahora es de que tú puedas tener jóvenes provenientes del norte y jóvenes provenientes del este, en el caso de Boca Chica, que ya es ese, recibimos ese centro para habilitarlo, para en junio poder entregarlo al tema de la reforma educativa. Lo que quiero decir con esto es por eso es que tú no puedes decir no, la, tú vas a eso en un año, dos años. No lo va a ver, eso es mentira. Que lo diga eso es mentira. Está haciendo un, un, un ejercicio de demagogia fatal. Pero... Si somos realistas y como Estado hacemos la continuidad, ese deber de continuar las políticas públicas que son finalmente las que te van a reeditar a una sociedad que entiende que está harta de pagar. Pienso que en cuatro a seis años tú vas a tener los productos de una reforma, de una modernización que podamos decir bueno, se transformó el tema de la Policía Nacional como institución pública. Recordemos, eh, don y saludos, que no lo había escuchado, sí. que nosotros no pagábamos la luz, señores, nosotros no pagábamos la luz, a nosotros había que educarnos para pagar la luz. Y todavía hay problemas, y todavía no, hay nosotros
3: no pagamos nada, esto. nosotros hay que cobrarnos.
7: Hay que cobrarnos. Entonces, yo pienso que, eh, haciendo un ejercicio de, de resumen, eh, hemos avanzado mucho, quizás no estamos en el estadio de que la gente lo perciba, pero va a llegar así mismo como ha llegado a provincias como La Vega, eh, Santiago hay municipios, San Francisco que, 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 que te, lo, te lo dicen tú vas y hacen eh, eh, en, en sondeos allá y lo que es la generalidad se contrapone a lo que te dicen esos municipios en el tema de mejoramiento de la seguridad ciudadana eh, yo pienso que lo que nos toca es sin ver la factura de ese pasivo que tenemos como Estado frente a el tema de la seguridad ciudadana es seguir haciéndonos sin cansar y volver a, a hacer de nuevo lo que lo que nos falla eh, oportunidad de mejora corregir y tirar para adelante ah, no, en, en eso estamos
3: de acuerdo
1: bueno te agradecemos ya, mucho gracias, toda esta Ricardo. exposición muy clara a muy ti. muy bien eh, orquestada ¿no? y uh -huh. decirte que este espacio está siempre abierto para orientarnos. Muchas gracias, don Jordi. ¿No?
3: Y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno que, poda, que podamos discutir así los claro. temas en, en, en un ambiente de interés, de, de informar y de explicarle a la gente lo que está pasando.
1: Bueno, muchas gracias. No, para mí, muy amable. Gracias, Ricardo gracias, Fortuna, director de comunicación y vocero del Ministerio de Interior y Policía. Ya con mucho retraso, vamos a la pausa.
3: Aquí estamos en el rumbo de la tarde y seguimos en el rumbo de la tarde. Y pasamos de la reforma policial a hablar, sí, porque aquí nosotros damos unos saltos, unos brincos de cocodrilo. Saltamos de eso y, y entramos entonces a hablar de Marca País. Para comenzar con Marca País y además de Marca País. Con el sello Hecho en República Dominicana.
1: Madein Dominicana. República. Exacto. O, o lo van a utilizar en español.
8: Va a ser en español, Hecho en RD. Aunque sí, como después se traduzca porque al final hablamos Hecho en RD.
9: Hecho
3: en RD. Bueno, para hablar sobre el tema de Hecho en RD o Marca País, vamos a hablar con José Beltrán. ¿Por qué tú hablas de esto, José, primero? Vamos a ver, para ponerlo en el contexto y después desarrollar el tema.
8: Hay tres razones por las que yo hablo de este tema. Okay. La primera es que, como es un tema que tiene que ver con cómo comunicamos el país, y yo de entrada eh, soy comunicador, asesor de comunicación estratégica y de políticas públicas, entonces el tema me interesa justo por eso, porque es una política pública para comunicar un poco la identidad industrial, por decirlo de alguna manera, del país. La segunda razón es porque durante mucho tiempo yo trabajé en el gobierno en temas que tienen que ver con exportación. Y la tercera razón porque el tema es apasionante A mí me, me resulta emocionante <risa> Es,
3: que, deja, es que dejate lo que paste te satisface Exacto
8: es, es una satisfacción como que oh, se, se están el, haciendo el, el cosas interesantes Es de la comunicación corporativa Él
3: no quiso decirlo como porque ah, Tú sabes pero. No, no, no quise decir que me dio la gana Pero, sí. no. pero mira José Ha habido, ha habido un, 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 Una confusión en cierto modo al salir el tema de hecho en República Dominicana uh -huh. lo que es marca país. ¿Dónde comienza la facultad, vamos a decir así, de poder ponerle a una cosa determinada, uh -huh. a un artículo determinado, a un producto determinado, el sello marca país? ¿Qué implicación tiene eso, legal o no legal? Yo puedo poner eso lo que me da la gana, hecho en República Dominicana, o puede ser o no puede ser, primero. ¿Qué tiene que ver eso con la marca país como identificación país Porque son dos cosas diferentes Sí, ok, usted me ha dicho como que varias cosas una
8: eh, que van Pero contra. casi todas juntas Sí, sí, vamos a desmenuzar Lo okay. primero, marca país es una estrategia global Que engloba, engloba atributos culturales Por eso vemos que que utilizamos lo dominicano se pega uh -huh. Eso es parte del atributo cultural Utilizamos el tema de, del destino turístico está toda la parte de lo que producimos y, y aspiramos como que a venderle a la nostalgia del dominicano ausente y al que va a conocer, todo eso va englobado dentro de la marca país que es la estrategia para atraer inversión extranjera directa más, uh -huh. incrementar las exportaciones y generar eh, atraer visitantes no residentes es decir, turismo y obviamente posicionar unos valores como país. Es una estrategia global. Y tiene su logo, tiene su identidad su identidad eh, de marca. Hecho en RD es algo más pequeño, por decirlo de algún modo. Es un sello que dice, este producto se hizo en República Dominicana. Y en este momento está solo para productos de facturación industrial y de zonas francas.
3: Y yo no puedo ponerle a, un, a una etiqueta que yo haga de mi producto esto es una camisa de 100, 80 poliéster 20 seda que sé yo cuánto y lo puedo poner abajo hecho en República Dominicana eso tiene alguna alguna implicación legal alguna implicación eh, qué sé yo eh, comercial eh, en cuanto a lo que son mis registros o sea por yo esa, esa frasecita, hecho en República ah, Dominicana okay. por ley
8: la 2000 eh, a partir del artículo 27 de la ley, eh, estoy seguro que es 127, <risa> entonces, a partir del artículo 127 de la ley 2000, le explica todo el proceso para colocar lo que es la denominación de origen, que es, esto se hizo en República Dominicana, en tal contexto, lo hizo tal marca. Ahora, ese sellito que dice, porque usted puede decir que su producto viene de República Dominicana, y no pasa nada. Ahora, hay un sello en concreto que es una imagen ah, bueno. concreta que usted no la puede utilizar medalaganariamente. Tiene que agotar un proceso, que es el proceso que acordó el sector industrial con el Ministerio de Industria y Comercio y otros actores. Y tiene el,
3: propiedad intelectual, por así decirlo.
8: ¿Diga? Tiene propiedad intelectual, por así decirlo. Más o menos. Es, es un modo de decirlo. Porque el sello al final funciona como una especie de certificación para que el consumidor que está en Suiza eh, y va a comprar un producto industrial por decir va a comprar dispositivos médicos sepa que este, pro, este producto pasó por un proceso de validación y, y atravesó unos estándares para poder utilizar ese sello de hecho está pasando ahora que hay una industria de, de, del sector de alimentos de este país que tiene una cartera muy amplia de productos y sin embargo solamente tres de sus productos van a llevar el sello hecho en RD porque implica un proceso
1: esto, esto de hecho es República Dominicana, ese sello, ¿Qué, ¿qué se logra con esto? ¿Posicionar el país como productor de, de productos de calidad eh, y, que, y que de por sí esto va a servir de promoción a la República Dominicana? Porque hay, hay momentos en que uno ve, por ejemplo, Made in China,
8: sí, que es el
1: clásico. Que es el clásico. Pero uno entonces asocia los productos hechos en China, no todos, pero algunos, ¿verdad? Uh -huh. Con una mala calidad sí. en, la, en la producción o fabricación. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué se busca? O sea, ¿cuál es el objetivo real que se persigue con identificar el origen de la producción o
3: fabricación? de un producto. Sí, porque no es lo mismo decir yo, yo a, a, apoyo eso que dice George no es lo mismo decir hay solución eso es en China, eso, eso es chino que es decir, bueno, eso es de fabricación alemana, sí. como que hay como que hay, no sé si es un esnovismo no, si es, o sí, una sí, realidad. Si por los rubios yo, sí, azul, y ojos pero... azules. Y poco a poco los chinos han ido tratando de cambiar eso,
8: pero no, vamos, claro, vamos miren. pero persiste todavía. Claro, no porque es, es muy difícil desmontarse una un, un etiqueta de encima. Primero hay tres, yo, a mí me gusta dividir las cosas en tres. El primer, lo primero el primer objetivo que busca el sello es que el consumidor internacional que compra ron, tabaco, eh, dispositivos, chocolates, porque son, que son de la, de la industria del país, sepa que ese producto se hizo en República Dominicana, y que cuando usted esté en anaquel en una feria internacional en Berlín, o donde sea, usted vea un grupo de productos uno al lado del otro, y que todos, aunque tengan marcas distintas y colores distintos, hay un punto donde hay un sellito que lo tienen todos igual Eso significa que pasaron por un proceso que fue igual para todos y que tuvieron que agotar un procedimiento para poder tener ese sello, lo que le da cierta se sensación de fiabilidad al comprador. O sea, el primer punto, perdón, el primer punto es hacia el consumidor. El segundo es, y eso lo decía hace poco un empresario que, como eso no ha salido, <risa> pero él decía, el tema es que al tener el sello, las empresas que se acogen a utilizarlo ...juegan con las mismas reglas... ...entonces no sé si ustedes recordarán... ...que el año pasado, el de arriba... ...salió un informe del Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos que decía... ...que muchos inversionistas... ...tenían un problema aquí en el país... ...porque aquí te decían que las reglas... ...para tú exportar son estas... ...o para tú producir en República Dominicana son estas... ...y después venía alguien por aquí y te decía otra cuestión... ...y tú como inversionista te perdías... ...y eso hacía que redujera un poco la confianza... ...entonces al momento del industrial... Eh, querer exportar y querer producir sabe que por lo menos en términos de denominación de origen hay unas reglas que son iguales para todo el que juegue en esa cancha y en tercer lugar está lo que ustedes dicen, es un tema de que te da fiabilidad, te dice mira, esta estos productos han pasado por una validación no solo del gobierno sino del sector industrial que llegó a un consenso y si, si esos dos sectores son capaces de llegar a un consenso Quiere decir que se hizo algo tratando de que quede lo mejor posible, porque no siempre industria y Estado se ponen de acuerdo. Entonces te, te genera como que aquí alguien se sentó a conversar y yo lo puedo adquirir.
3: Hay alguna gente que está diciendo que como que se está poniendo difícil conseguir la autorización de usar el sello hecho en República Dominicana. Quizás no cumplen algunas de las reglas, quizás las reglas son muy estrictas, quizás hay eh, hasta pienso yo que alguno pensará o dirá que hay favoritismos de todo lo que pasa en, 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 en el sector de competencia uh -huh. de la producción, pero la verdad es que al ponerse en discusión el uh -huh. tema de que uh -huh. solamente hay calidades determinadas para eh, poder eh, llevar ese sello, ese logo, eh, las cosas como que hay gente que ve que se han cambiado reglas de juego.
8: Mm, a ver, habría que ver exactamente cuáles son las dificultades que están experimentando por varias razones la primera, el sello no es obligatorio usted como empresa, como industria como zona franca, lo asume si quiere y si no, está todo bien, lo segundo la independientemente de que usted tenga el sello o no, hay una forma de que usted diga, bueno esto se hizo y lo que pasa es que no, no, no tiene como que esa validación, y lo tercero es muy pronto, de repente, para de, definir que hay complicaciones. No, las complicaciones las habrá, como en todo lo nuevo. Pero es muy pronto para decir es más difícil que a otro. Porque hay son unos criterios. que Usted, usted entra a la página de... Quiero aclarar esto. Yo no trabajo en el MIC. no, no. No, no, no pero usted entra a la página de Industria y Comercio, vir, la oficina virtual, y comienza a, haciendo su checklist. Bueno. Yo tengo mi, mi registro de de, 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 de propiedad intelectuales de la ONAPI, bueno, sí lo tengo. Tengo esto, cito. Y te va marcando su checklist. Y al final, si necesita asesoría, el mismo ministerio, a través del de, de Viceministerio de, de Políticas Industriales, le, le, le brinda como que la asesoría para que usted pueda llegar. Yo no quiero decir que no es complejo porque no me ha pasado como que... Pero sí, es, sí sé que hay unos canales donde se pueden comunicar para agotar el proceso, que te, tal vez no va a ser un proceso automático. Lo que sí te va a garantizar es que cuando lo agotes, vas a contar con un instrumento que te va a servir de certificación cuando estés en mercados internacionales.
3: Entre Hecho en República Dominicana y, y marca país, ¿cuál es la diferencia?
8: Bueno, imagínese lo siguiente me gusta este ejemplo me gusta ¿usted le gusta la pelota? Claro. Sí, bueno, ¿a quién por, no? Por ahí viene el clásico. Imagino que
5: soy liceísta. Zafa. Por ahí viene el. Ah bien dicho Zafa, tú eres verdad. No, no, hay lucho. Ah, obvio, no de ahí lo
8: está peor. <risa> ¿por ahí viene el clásico?
5: Sí.
8: Los peloteros dominicanos, imagínense que además de el de le, del uniforme de, de, de la selección del país llevan aquí en, le, en, en la espalda un logo que es el logo de marca país que se consensuó aquella vez que se hizo el concurso. Si todos llevan esa identidad, usted siente, bueno, usted es plátano, power, estoy orgulloso de mi país, somos bateadores, tal, todo, todo, como que todos esos valores emocionales. Si en cambio la selección de, de, de República Dominicana llevara el sello hecho en RD, usted diría, pero los peloteros son productos manufacturados. Porque el sello hecho, hecho en RD lo que está destinado únicamente para productos manufacturados. Mm. Y si usted utiliza el logo de marca país y el logo y el sello hecho en RD, entonces va a estar desviando los mensajes. El de marca país es hacia eh, un posicionamiento, va, eh, valores emocionales que atraigan simpatía hacia el país. Que esa simpatía se traduzca, como todo lo que busca cualquier mercadólogo, en compra de los productos dominicanos En mayor inversión, en visitas todo, Toda esa parte, pero el sello hecho en RD Lo que busca es decir Mira, esto se hizo aquí y cumple con unos estándares mm. Por eso no, no pueden ser el mismo
3: Correcto, Correcto. Bueno, bueno.
1: Eh, finalmente Me gustaría llevarte a lo hondo Ajá. Con esta pregunta ¿Estás de acuerdo Con que se cambiara el logo El eslogan Que promovía al país Que me parecía fantástico, República Dominicana lo tiene todo.
8: Yo creo que aquí la cuestión no es si estoy de acuerdo o no con que se cambie el eslogan. Y usted va a decir ¿me está mareando? No, no. No le estoy mareando. Sino que cada estratega de comunicación o de marketing tiene una visión. Si el que estaba antes, aunque usted a mí nos guste mucho, a mí me gustaba mucho también, no respondía a los valores que quieren transmitir ahora pues entonces había que cambiarlo. Ahora, ¿el que está ahora transmite lo que quieren decir? Todavía no sabemos porque Marca País no termina de arrancar. Sí. Entonces, sí. tenemos que... No, no, no.
3: Bueno, diga más nada, ya lo dijiste todo. Ya,
2: ya, ya, ya. Bueno,
3: claro, claro. ¿Para qué cambiar una cosa que, que, que está funcionando para una cosa que vamos a ver si funciona? Miren,
1: señores. Eso
3: es, no está clarísimo, olvídate.
1: Agradecerle a José Beltrán, profesional del área de comunicación y uh -huh. corporativa y de políticas públicas uh -huh. por este tiempo que nos ha dado y decir que este joven que está con nosotros es no vidente y que eso no ha sido un límite para él poder desarrollarse como profesional de alta de alto nivel y de alta calidad
3: al día al día
1: sí, ¿no? <risa> así bueno, que bien. gracias de verdad por el esfuerzo y por el aporte que ha hecho a, a nuestra audiencia en el país. No, es
8: gracias a ustedes. Sí, no, es, es, es divertido el y digo divertido justamente porque te implica tomar posición de un lado o de otro y tener que argumentar que es algo que hace falta mucho en este tiempo el tema de argumentar con ideas no solo con emociones.
1: Gracias. Muy bien, vamos a la pausa y al regreso que hable el pueblo.
0: Conectando
1: con la gente,
0: que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Llamadas internacionales sin cargos en el 1 833-380-0062 Buenas tardes
6: Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Cristo Rey? ¿cómo están las cosas? Adelante, todo bien bien, bien. ¿Y el Mapache? Y mientras, el Mapache estaba lejos de nosotros porque estaba por el lado de de la Pablo Ceto arriba y la calle igual por ahí ah, bueno. estaba bastante lejos de nosotros pero es bueno y al vocero del interior y policía Sí. Pero lo que resulta es que los los programas, los proyectos y los planes en realidad tienen que ser sostenibles y tienen que reunirse tanto cultura como educación. Y el interior y policía, aparte de que tienen que integrar a los policías que vayan a las reuniones con la Junta de Vecinos y la Iglesia, por ejemplo, ellos intervenieron a Guachupita. Vaya un pueblo, si hay un policía en Guachupita, o en Los Guandules, o en el 24, o en, en Sánchez allá, o en Villa Agrícola, el problema es que usted no puede dejar que ya los policías tienen 30, 20, 40 años dentro de la policía, haciendo vida común con los generales que lo engancharon. Hasta que no limpien coroneles, generales, tenientes coroneles, que hay demasiado, no va a haber programa que se recita en un barrio. Bien. Porque no lo llevan completo. Muy bien. Y lo dejan.
1: Muy bien. Gracias, Cristo Rey. Vamos a ver usted. Buenas. Sí, señor. Buenas
4: tardes, doctor Giorgio, Directamente desde Almirante Solares. Almirante Solares. Almirante Solares City. <risa> Uh, un saludo especial para, el, para todos Muy bien eh,
5: Gracias. Quiero
4: decirle algo eh, Prácticamente una denuncia sí. eh, Del viernes para acá La gente se ha encontrado En todas las farmacias Con más de la mitad de, lo, de los medicamentos aumentados Entre 200 y 300 pesos Salió en dos canales de televisión Hoy que la gente está yendo A denunciarlo Y en algunos programas también Y otra cosa, doctor Yogi. Que nos manden esa agua el miércoles, que el domingo no nos la mandaron, pasado mañana. Amén. Yo mañana llamo otra vez para darle un retoque. Muy bien, muy y bien.
1: Que el Señor me lo bendiga mucho. Amén, a todos.
4: Amén. Okay, amén. Vamos a ver usted, buenas
1: tardes.
9: Buenas. Muy buenas tardes, mis sí. señores. Hola. Buenas, buenas. Buenas. Mi nombre es Euripide González, precisamente de Santo Domingo Este. Qué bien. Y haciendo recuerdo que aquí se hizo un foro contra la delincuencia municipal. Uh -huh. nosotros hicimos propuesta, pues recibimos la Fundación de Desarrollo y Orientación de los Consumidores y todo es consumo hasta el servicio policial es un consumo que tenemos nosotros y debemos recibir un buen servicio la situación es que nosotros propusimos que la policía saliera a las 6 de la tarde de las patrullas y se le entregara a la fuerza armada. eso de patrulla mixtas y comandándolo la policía estamos en lo mismo ahora cuando tenemos un jefe de la policía y no hay cambio de mando en esa institución, cuando vemos que una persona está fallando y tiene una mentalidad retrógrada o de una mentalidad abusiva, entonces vemos que no está adaptado a los tiempos. La policía, con todo los presupuesto que se le ha dado, con todo el tecnicismo, no se ha adaptado a el tiempo, pero tampoco está aplicando las normas. Siguen metidos en el del, del golpeo y del macuteo y todo. Ahora sí entendemos que hubo una vez que se nombraron jefes de las Fuerzas Armadas en la Policía Nacional como policía y hubo una disciplina, bajó disciplina a la institución, se disciplinó la institución, porque en dos ocasiones tuvo así la policía como está actualmente. Entendemos que deben haber cambios de mando, y como dijo el colega anterior de allá del almirante que nos conocemos, eh, hay que cambiar ya los mandos militares, no, mandos policiales y ponerle mandos militares y reentrenar a la, a, la, a la policía. ya por supuesto, ¿qué más se le puede dar? ¿Qué más se le ha hecho? A ellos continuamos en lo mismo.
1: Muy ¿sí bien. ¿sí? Muchas, gracias Muchas gracias por su opinión. Valoramos la misma. Buenas tardes. Buenas tardes,
10: gran equipo. Hola. Hola. Hermano, hablando del tema de la policía, el problema es una anteriormente la policía cuando ingresaban, la depuración llegaba al alcalde de la zona del sector, ya sea la provincia donde vivía esa persona que postuló para ser policía, y luego del alcalde se la pasaba al servicio secreto, que ahora es a su interno, y se daba la depuración y si de esas personas había un descendiente directo que tenían problemas de mala conducta, ya sea robo porque que delito, esa persona no ingresaba a la policía. Anteriormente era así que se trabajaba. Muy bien. Y la otra es: desde la fundación de la MES, Autoridad Metropolitana de Transporte, eh, de Servicio, a desde que se creó, los AME no más trabajan hasta las 3 o las 4 de la tarde. De noche, que deberían trabajar también, porque de noche se meten todas las infracciones de tránsito, por favor, porque AME no más trabajan en el día y de noche es un desorden del tránsito por lo que quiera.
1: Muy bien, ahí está su inquietud, válida por demás. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Rudy. Muy, muy bien, bien. Ramón Fondero y Colombo, ¿está por ahí? No, no Colombo se retiró del programa Ah, se retiró el, un, sí. un, sal, un saludo para mi amigo Colombo ¿Cómo no? Óyeme, George, yo sé que tú eh, por la edad que tenemos nosotros que pasamos de los 60 ya
1: Yo pasé hace y, rato
4: indiscreto sí. hemos, hemos, hemos visto, y Rudy también con su experiencia periodística, hemos, hemos demasiado y hemos oído hablar de, 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 de la policía y de cambio desde aquellos tiempos de Balaguer, de Trujillo ¿Cuándo es que la gente va a entender que esa institución no coge más remiendo, más parche que no se trata de cambio, que no se trata de cambio de mano, que no se trata de, de, de reforma, que se trata de crear una policía nueva. Esa reforma que en estos días lo planteó magistralmente Sergio Tulio Guzmán, eh, de que se van a ver los cambios en dos o tres años cuando entren la, los nuevos miembros de la policía, ya con otro nuevo de mentalidad, con otro nuevo con, con, con no, no, una, 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 una formación diferente claro, otra formación diferente que esta policía no está no está orientada para vergar con los ciudadanos esta es una policía trujillista perdóname George que voy a mencionar el nombre de tu líder una policía belaguerista que, que fue muy mal acostumbrada al macuteo al, 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 al abuso a la, a la politiquería entonces lo que se necesita realmente es una reforma profunda que entre en gente que se compenetren con los ciudadanos y que uno cuando ve a un policía no coja miedo porque uno le tiene mañana a los lo, lo ciudadanos
6: que es. a policías.
1: Así mismo es.
6: Pasen Toda buenas. la
1: razón, Ramón. Vamos a ver, usted. Buenas tardes.
6: Muchas
11: gracias, don Jorge. Yo, yo soy una usuaria de la CAS que no me dan agua desde diciembre 30. ¿Cómo y sí. en qué sector es? No, no, en el cacique, en Pinos del Cacique sí. De, y no, no Esto es aquí por la Tabago, independencia, ¿no? Así, por, ahí, por donde está la independencia, por donde está claro y donde está. Y
1: cervecería por ahí. Sí. ¿no?
11: Más por donde está la clínica independencia. Okay. Oiga, me... Es una maldad social que tienen.
2: ¿Pinos del Cacique 1?
11: C, 1. 1, 2 y 3, sí, son 1, 2 y 3. Pinos del Cacique C. Pero que el A tampoco tiene y el B tampoco, pero yo lloro por el mío.
1: Claro. claro.
11: Óigame, no tienen desesperado. Vamos Man, a, vamos mandan mucho mil brigadas, porque yo mandan brigadas, pero que aquí no hay avería Ya es un abuso social lo que tienen. No se con eso, por favor.
1: Le prometo que vamos a hacer la gestión del lugar
11: Ay, para ver si
1: le resuelven esa situación.
11: Muchas gracias. Gracias a usted tardes.
1: por estar en sintonía con nosotros. Buenas tardes, el rumbo de la tarde.
3: Hola,
11: que Hola. ¿Ustedes? Aquí por Cabeza Nosotros dura. aquí, ya. como el
1: pan chiquito.
11: <risa> el pan chiquito bueno, señores, no sé qué
1: es. ¿Cómo que le llaman al
2: pan chiquito? Pulgarcito. El, pan, el, ¿no? el pulgarcito. pulgarcito. <risa>
11: Pulguita. Bien, <risa> señores, yo no sé si ustedes se enteraron de que la policía mató a un infeliz frutero y el cadáver estaba tirado por ahí, por detrás del bravo de, de la churchi
5: Uh -huh. wow
11: Sí, eso pasó ahora este fin de semana no, yo no había oído nada. Eh, se armó un, un rebú ahí porque la gente que vivía por ahí lo conocía bien eh, decían que era muy serio y trabajador dejó un bebé huérfano dios mío entonces se dice que parece que la policía estaba acostumbrada a morder al pobre infeliz eh, lo mandó a parar no se quiso parar y lo mató eh, me horror. imagino Qué yo horror. no sé si serían eso que ese furgón que está ahí después del Bravo ahí uh -huh. que hay un furgón ahí de policía sí. ese en la furgón
5: churri, en la churri, exacto, sí.
11: ese furgón, esa gente de ese furgón tenían a mi hijo cuando estudiaba en la ONU lo tenían alzado de atrás ya yo, ya yo estaba en una situación que yo iba a buscar ya a alguien que me ayudara para ver porque era todos los días cuando él salía de la universidad que lo mandaban a parar se salvó porque una media y frente al... al a multicentro, se paró y, y lo, eh, cuando se paró ahí donde estaba ella, ella le preguntó que qué le pasaba y él le dijo que me mandaron a parar y yo no me quise parar allá, me paré aquí. Bueno, entonces ella le dijo, mire, no se metan con ese muchacho, que ese muchacho es estudiante, ese muchacho no es de nada, ustedes se van a buscar un problema. Por eso se salvó, pero era todos los días que lo paraban. Mm. Que revisen esa gente de ahí de ese furgón, que son delincuentes.
3: Ay, Buenas, buena. tardes.
1: Buenas tardes. tardes. tuya, Jacqueline. Buenas tardes, este es el rumbo de la tarde. Ay, 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 ay.
12: Buenas tardes a los tres, saludos.
1: Sí. Sí. Yo le puse la sí. voz. Dígame usted, querido amigo.
12: Yo le puse la voz.
1: Sí, señor. Se lo
12: Mira, yo quiero salir eh, en defensa de, de mi gobierno, del de de gobierno del presidente Luis de Abinader. En cuanto a las actividades del 911, señores, la, el 911, el que no lo conoce, el que no conoce lo que ha hecho, lo, naturalmente es un logro de Danilo Medina, pero la continuidad que le ha dado el presidente Luis Abinader nos ha colocado como ejemplo de América Latina. Vienen de otros países a ver lo que, lo que es el 911, el laboratorio, las prácticas, lo que hay en ese centro. Y el deterioro... De, de unidades, tanto de bomberos, de policías, de ambulancias. Eso es constante por el uso. Lo importante es que hace poco tiempo el, el gobierno trajo una flotilla de ambulancias para ir sustituyendo las que se van dañando porque se deterioran, porque chocan, porque se voltean, porque por muchísimas razones. O sea, es normal que haya un parque de vehículos eh, eh, en mal estado, abandonados, de cualquier eh, eh, entidad de emergencia, porque se llaman emergencias. Y es despavorido que andan y cuando chocan, se desbaratan. Buenas tardes.
13: Muy bien.
1: Vamos a ver ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Es el,
13: es el doctor Ariel Pérez que te habla. Ah, hola.
1: ¿Cómo está? Sí. Grato, placer un, escucharlo.
13: Mira, un verdadero saludo a todos ustedes, a quienes respeto mucho por la forma en que ustedes Hacen el programa y hacen su periodismo.
1: Muchas gracias.
13: Quiero, gracias. quiero decir dos cosas que me va a tomar un minuto cada cosa. Adelante. adelante Mira, la primera para decirle lo siguiente. Cuando hay presentación de un caso en un hospital, y yo fui director de hospital, sí. pues todo el mundo habla y se deja una persona que esté en silencio para que hable al final. Esa persona que habla al final es el patólogo. Y después que todo el mundo discute, se debió hacer esto con esta paciente, se debió hacer la otra, el patólogo, que es el último que habla, y que su palabra es ley, batuta y constitución, sí. dice la última palabra y ya no se discute más. Lo que dice el patólogo, palabra de Dios. Muy bien. ¿Por qué hago este comentario? Porque, señores, si hay un resultado de patología que lo único que faltan son pruebas toxicológicas si sí, quien lo hizo es un médico pero absolutamente que tiene las dos cosas tiene muchísima capacidad y tiene mucha seriedad eh, es profesor en la UAS señores no hay que hacer no hay que inventar mucho todo lo que se hace ahí es pura especulación la realidad es lo que dice el patólogo muy otro bien. comentario corto, eh, George. Sí, Adelante, sí, claro. El otro comentario corto es lo siguiente. Mira, un periodista acucioso no se deja enredar. Y aquí hay un enredo muy grande con el asunto de las tres causales, la aprobación del Código Penal, etcétera. En realidad, se ha desviado completamente el propósito de la discusión. ¿Qué es lo que se discute ampliamente? Bueno, que hay una feminista que quieren el, el, las tres causales y que hay uno religioso, cura, pastor eh, evangélico, que no la quieren. Señores, no es ahí que está la cosa. Esa es la punta del iceberg. Uh -huh. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que hay alrededor de 10 premios Nobel de medicina que dicen que en el momento de la fecundación ya hay vida. Y ya el resto es tontería. No hay ningún premio Nobel. Que diga que no hay vida Muy en bien. el momento de la fecundación. Entonces, si hay vida ahí, la discusión tiene que ser a partir de ahí. Que hay vida. Cuando usted elimina una vida, todos sabemos cómo se llama eso. Yo quería hacer estos dos comentarios. Muy bien. Con, con Muy el bien. permiso de ustedes. No, no, no muchas gracias. Al gracias y lo parte.
1: valoramos mucho, eh, se lo digo. Bien. Qué Muy bueno bien. tener eh, audiencia como la suya
13: bien, gracias George gracias Rudy bueno. y no. a todos muchas,
1: muchas gracias, gracias. señores terminamos por hoy sí. tenemos todas las líneas llenas pero el tiempo terminó mañana tenemos otra cita a las 5 de la tarde aquí estarán los poderosos en el rumbo de la tarde
0: Rumba 98.5 una emisora RCC Media